0: Sie waren mit der Delegation der CHP in Chisre. Was haben Sie herausgefunden? Şimdi, ee, giderken eee Nusaybin üzerinden gidecektik. Yalnız sabah erken
1: wir wollten über Nusaybin nach Cisre fahren. Doch am frühen Morgen gab es dort eine Explosion, die zwei Polizisten tötete. Deshalb haben wir uns entschlossen, über Idil nach Cisre zu fahren. Den Weg über Mardin. In Idil waren zwei Soldaten getötet worden. Von da setzten wir die Fahrt nach Cisre im Konvoi fort. Als wir nach Cisre kamen, waren da große Zerstörungen in der Stadt. Insbesondere in einigen Stadtvierteln gab es sehr schlimme Zerstörungen. Es erinnerte an Bilder aus Beirut im libanesischen Bürgerkrieg oder waren sogar noch schlimmer. Läden waren verheert, Häuser waren zerstört. Es sah aus wie nach einem Erdbeben. Einige Häuser lagen völlig in Trümmern. Wir gingen auch an diese Stellen, von der in den Medien die Rede war, dass Verwundete in den Kellern liegen und um Hilfe bitten. In diesem Keller lagen verbrannte Leichenteile, Knochen. Gleichzeitig gab es daneben auch Dinge, die nicht gebrannt hatten. Insbesondere die Leichen waren verbrannt. Bei der Untersuchung sahen wir, dass die Zerstörungen mit sehr schweren Waffen angerichtet worden waren, mit Kampfpanzern und Kanonen. Die Leute kehrten erst zurück und versuchten, ihre Häuser zu finden. Weil einige Häuser völlig zerstört worden waren, hatten ihre Bewohner keine Häuser mehr. Einige lebten in den Trümmern, in sehr stark zerstörten Häusern. Die Scheiben der Fenster waren zerbrochen, einige Häuser hatten auch keine Wände mehr und die Leute waren gezwungen in diesen
0: Häusern zu bleiben. Wer evler tamamen Gab es Hilfe für sie?
1: Wir haben keine Hilfe gesehen. Da gab es leider keine Hilfe. Von Zeit zu Zeit wird gesagt, es wäre Hilfe geschickt worden. Aber wir haben in Chisre nichts davon gesehen. Ob es mittlerweile welche gibt, wissen wir natürlich nicht. Aber die Leute versuchen mit Handkarren ihre Habe wieder zurückzubringen. Die Kinder sind in einem schrecklichen Zustand. Man riecht immer noch die der Geruch von Leichen. In den besagten Kellern hat es einen starken Brandgeruch. Von den Trümmern in der Umgebung kommt auch ein schlimmer Geruch. Es ist ein katastrophaler Zustand. Es hat sehr gravierende Zerstörung gegeben. Und wenn wir auch sagen, dass es dort einen Kampf mit der PKK gegeben hat, so hat die zivile Bevölkerung sehr gelitten. Leider sind viele Zivilisten gestorben. Es ist von 200 die Rede. Mit DNA-Tests wird versucht, die Identität der Toten festzustellen. Es sieht wirklich sehr schlimm aus.
0: Wie viele Menschen sind in Tschüssel gestorben? 200
1: es ist von ungefähr 200 die Rede. Das heißt, dort haben wir von den Verantwortlichen erfahren, dass es zwischen 150 und 200 Tote gab. Der Generalstab hat erklärt, dass in Schisro ungefähr 600 Terroristen ausgeschaltet wurden. Die Verantwortlichen vor Ort haben uns gesagt, dass ungefähr 600 Menschen festgenommen bzw. verhaftet wurden. Aber es sind zwischen 150 und 200 Menschen gestorben und die Stadt wurde sehr schlimm zerstört. Kinder, Frauen, alle unsere Landsleute müssen dort in diesen Trümmern leben.
0: Sie haben dort natürlich mit den Landsleuten gesprochen. Was war Ihre Reaktion? Vatandaşlar, bu yapılan yıkımın niye yapıldığını, niye, biz düşman mıyız, bizi bu kadar e, evlerimizi başlarımıza yıkıyorlar noktasında e, şikayetlerini, terzenişlerini ilettiler. E, vatandaşlar olayın şokunda ve
1: die Landsleute haben sich beschwert. Warum wurde hier verbrannt? Warum wurde hier zerstört? Sind wir die Feinde, dass unsere Häuser so zerstört werden, dass das alles auf unsere Köpfe kommt? Die Landsleute sind von dem Ereignis schockiert und sie verstehen einfach nicht, warum es so eine Zerstörung gegeben hat, warum sie wie Feinde gesehen wurden, können sie nicht begreifen. Diese Zerstörung bringt immer mit Gewalt nur Gewalt hervor. Auf Gewalt wird mit mehr Gewalt geantwortet und leider wird die Türkei in ein Milieu gezogen, in dem noch größere Kämpfe stattfinden werden. Deshalb ist, die, deshalb ist es notwendig, Empathie zu entwickeln und die Landsleute dort zu verstehen. Man soll nicht sagen, dass man gegen Terrorismus kämpft und dabei die Landsleute dort bestrafen. Um die kurdische Frage zu lösen, müssen die vier im Parlament vertretenen Parteien sofort zusammenkommen und eine Kommission gründen. Der Weg für eine friedliche Lösung muss geöffnet werden. Wenn die Regierung weiter eine militärische Lösung versucht, ein Weg, auf dem wir schon 40.000 Menschenleben verloren haben, dann kann es sein, dass sich die Türe für Hunderttausende weitere Opfer öffnet. Es ist die Aufgabe der Politiker, das zu verhindern. Es ist nun mal die Aufgabe der Politiker, das Leben der Menschen zu schützen. Wenn sie das tut, wird die PKK unbedingt die Waffen niederlegen. Wir müssen diese Zeit der Zerstörung und der militärischen Drogen unbedingt rasch verlassen. Wenn wir, keine, wenn wir kein friedliches Umfeld schaffen können, werden die Zerstörungen noch viel größer werden. Wir befürchten dass es in anderen Städten im Südosten, in Nusaybin, in Shirnak, in Silopi, in Yüksekova ähnliche Zerstörungen geben kann. Soweit wir gesehen haben, gibt es auch dort Vorbereitungen für Operationen. Wenn man dieses Problem einfach ignoriert oder für nichtig erklärt, erreicht man nichts. Dieses Problem löst man, indem man miteinander spricht, einen Dialog eröffnet. Auf der Welt werden solche Probleme ohnehin so gelöst. Indem man 10 oder 15 Millionen Kurden einfach nicht zählt, kann man dieses Problem nicht lösen. Indem bei diesen Operationen Unschuldige vor alle Augen sterben, wird das Problem nur größer. Das hinterlässt im Gedächtnis der Menschen nur harte Spuren. Das öffnet Wunden, die in Jahrzehnten, vielleicht in Jahrhunderten nicht vergessen werden. Das muss verhindert werden. Es soll sofort Frieden sein. Es soll kein Mensch mehr sterben. Auch kein Polizist und kein Soldat.